0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jaborek. Vaterschaftsfest, der Radio Bonn-Rhein-Sieg-Podcast.
1: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Vaterschaftsfest. Heute unter dem Motto Vatertagsfest. Vatertagsfest. Festel und Fest. Ja, Fest. Ja, oh. stimmt. So und, sieht's und aus. Und hier ist der
0: Bierhelmträger der Jahre 2011 <lacht> und 2012. Nico Jansen. Halli, hallo und der Mann, der im Grunde keinen Mallorca-Song mit singen, aber immer mit grölen kann. Das ist Sven Javorek. Ja.
1: Wir eskalieren heute. Ne? Im genau. Grunde genommen haben wir jetzt schon 5 Promille. Wir sind dermaßen on fire. Ich sitze heute nicht auf einem Stuhl, sondern auf drei aufeinander gestapelten Kisten Bier, weil wir lassen richtig die Sau raus, machen die Hose auf und lassen. Wir sitzen hier mit dem Kaffee. Feier Feierst du morgen richtig böse Vatertag?
0: Das werde ich. Ja? Und zwar ich nicht. Getreu dem Motto eines Mallorca-Lyriker und Ballermann-Sängers Icke Hüfgold, der mal sang. <lacht> Achtung! <lacht> <lacht> ich schwanke noch. Ja, so sieht's da aus. Äh, nein, also es wird, äh, es wird schon ein gepflegter Tag morgen. Wir haben ein, halte ich fest, ein Barbecue and Wine äh, organisiert mit ein paar Leuten. Uh, ja, haben ja, wir, äh, einen, guten, haben dann, einen ja. guten Kumpel zum 40. geschenkt. Ähm, drauf gekommen bin ich über die Vox-Serie äh, Kitchen Impossible mit Tim Melzer, wo ja immer verschiedene Köche aus der Region, äh, in dem Fall jetzt aus Mainz, vorgestellt wurden. Und der Typ ist schon ein crazy Typ, der hat ein Hähnchen im Hähnchen auf dem Grill gemacht. Also der hat ein, ein Brathähnchen und da drin nochmal so ein Stubenküken, das sind so kleine Hähnchen, reingesteckt, noch gefüllt und dann über so einem offenen Lagerfeuer im Grunde lange gegart und äh, ge gebraten. Irgendwie in der Erzählung klingt es ein bisschen eklig, aber ich glaube, es schmeckt mega. Ja, und ähm, der hat äh, eine sogenannte Edelbeef-Boutique oder Edelbeef <lacht> nennen die sich, ja. Pass auf. Aber ah, der ist eine Metzgerei oder was? Ja, äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil er hat seinen Ambassador, glaube ich heißt, der Fachausdruck in Argentinien gemacht. Er hat was völlig anderes gemacht. Er war, glaube ich, so irgendwas im Gerüstbau oder so. Das ist auch keine geile Total Vita. <lacht> geile Vita, wirklich. Und irgendwann hat er keinen Bock mehr drauf gehabt und ist ein Jahr nach Argentinien gezogen, hat da im Grunde seinen Barbecue-Meister gemacht und äh, hat jetzt ein Geschäft, wo er Fleisch verkauft, aber auch Events macht und eins dieser Events ist morgen dieses Vatertags-Event mit einem Winster zusammen, das heißt wir werden fünf Gänge Barbecue erleben plus jeweils zwei Wein zu den Gängen, also zehn Weinen. Aber ja. da, da sprechen ja wir ja wirklich von einer Vatertagstour Deluxe. Deluxe. Also das ist ja, ja, ist ja jetzt Deluxe. nicht ja.
1: Schädelweh und nee. auf also nach, nach Bollabü, aber, ja, gut, also Schädelweh okay, aber, weiß ich. Ja, aber ja. mit einem gewissen Niveau. Ja. Und bei euch wird dann ja auch noch gegessen. Das ist ja ansonsten bei den klassischen, traditionellen, gegrölten Feiertagstouren jetzt auch eher so eine Randerscheinung essen.
0: Das Ding ist, dass äh, wir jetzt seit ja, drei Jahren Väter sind. Und erst seit drei Jahren ich auch wirklich ganz bewusst diese Vatertagssachen mitmache und wir erinnern uns, die letzten zwei Jahre ist es im Grunde flach gefallen, weil ja. es, es ging ja nicht wirklich was. Wir haben uns so zusammengesetzt im Garten oder so, aber deswegen, es ist meine wirklich erste <lacht> richtige Vatertagstour Und morgen. da sind aber auch nur Männer dabei oder ja. auch Frauen? Nein, nein, nein. Wir sind fünf Männer und... Ich freue mich derbe, weil das wirklich das erste Mal für mich ist. Du warst, glaube ich, schon auch als Nicht-Vater auf so Touren mit, ne? Bei
1: mir ist das Witzige, ich habe, seit ich Alkoholkonsument bin, feiere ich Vatertag, seitdem ich Vater bin. Kein einziges Mal. Ja gut, Klar, das, ist jetzt jetzt auch, das ist jetzt auch Corona-bedingt, ja. aber ich habe jetzt auch für, für, für morgen, also wir zeichnen ja diesen Podcast auf am Tag vor Vatertag. Christi Himmelfahrt. Ja, aber wir reden ja über Vatertag jetzt ähm, und da hätte ich jetzt auch nichts, also ich hatte mal locker nachgefragt bei dir zum Beispiel, aber du sagtest ja, nee, ich bin beim Edelbiefer. <lacht>
0: Ich hätte dich gern mitgenommen, aber so. es war dann irgendwie so schnell ausverkauft, das ja. Ding. Also Wahnsinn.
1: Nee, also insofern ähm, habe ich seitdem ich Vater bin noch kein einziges Mal Vatertag gefallen. Aber ich würde es schon auch nochmal machen. Aber ich bin sowieso noch nie der Typ gewesen, der das dann... Äh, dermaßen eskalieren lässt. Aber ich finde, das hat schon immer irgendwie was Nettes. Wenn man ganz, ganz klassisch sich morgens trifft mit ein paar Jungs, dann hat man wirklich, das klingt so abgedroschen, aber den Bollerwagen dabei oder ein paar Rucksäcke oder gerne auch mit dem Fahrrad zieht man dann los. Und dann... Macht Bern ja nicht nichts Wildes. Irgendwo bist du auf einer geilen Wiese, haust den Grill an, laberst dummes Zeug, machst vielleicht so ein paar Outdoor-Spiele oder so. Aber ich finde das immer, das sind immer irgendwie echt nette Treffen, finde
0: ich. Nächstes Mal machen wir es wieder. Also ich würde sagen, nächstes Jahr verabreden wir uns jetzt schon, machen wir was bodenständig Cooles. Außer es gefällt mir morgen so gut, <lacht> dann nehme ich euch alle mit. Nein, aber das Ding ist, ich wurde letztens bei einem Abendessen mit einem Kumpel, der Kumpel, wo wir letztens auch drüber gesprochen haben, wo wir gegrillt haben, so ganz spontan mit den Kindern, mhm. der hat mich angesprochen, sag mal, was machst du eigentlich, Vatertag? Ich so, ja, bin ich schon verplant. Ach ja, hast du erzählt. Irgendwie eine Stunde später, machst du was an Vatertag eigentlich so? Und er hat mich <lacht> irgendwann so weit bekommen, dass ich gesagt, was machst du denn so krasses, dass du mich jetzt stündlich fragst? Und er sagt, ja, wir sind 25 Männer, <lacht> so geht das schon mal los haben einen riesen Bollerwagen wohl am Start mit Achtung festhalten 100 Liter Bier Zapfanlage Kühlaggregat und halt auch also du kannst wirklich zapfen so hast du richtige Zapfanlage ja. also wieder völlig eskalativ, deswegen ich bin eigentlich ganz froh, dass ich da nicht bei bin.
1: Ja, das sind dann solche Sachen, die, die laufen dann auch gerne mal aus dem Ruder, aber können auch Spaß machen. Ich weiß, ich habe ich hab das nie mitgemacht, aber mein Bruder im Norden, der hat sich irgendwie, ich glaube, mit meinem, meinem Dad zusammen haben die sich so einen Bollerwagen gezimmert, also die, das Urchassis sozusagen ist so ein klassischer Bollerwagen in der, in, der, in, der, in, der, in der normalen Größe, Aha. wo man dann auch irgendwie Kinder reinsetzt. Oder so. so, jetzt haben die dann aber irgendwann, glaube ich, so die Achse verstärkt. Ich glaube, die haben hinten sogar eine Doppelachse. Dann äh, dickere Reifen dran und dann wurde da, da wurden da noch Aufbauten äh, dran geschraubt, äh, dass du da irgendwie eine Kiste äh, Bier reinstellen kannst oder, oder eine Zapfanlage. Äh, dann kommt da natürlich irgendwie, ich glaube, voll beleuchtet ist der dann auch. Ach, ähm, hat, glaube ich, so eine eigene Energieversorgung sogar dann Soundeffekte dran also, und weißt du, so Pimp My Bollerwagen und damit äh, sind die dann über Jahre äh, losgezogen.
0: Kennst du diesen Typen, der hier durchs Dorf bei uns zieht, mit diesem Bollerwagen? <lacht> ja. Den kennst du auch, oder? Das ist, er hat eine Lautstärke wie in der Großraumdisco. Das ist Wahnsinn. Der ist morgen bestimmt auch unterwegs. Ähm, und auch ganz witzig eigentlich in diesem Zusammenhang, meine Frau fragte mich dann so äh, völlig selbstverständlich, ja wann seid ihr denn dann am Freitag, also am Tag drauf, wieder zurück? Ich so, äh, wir kommen am Vatertag noch nach Hause und du sahst so richtig in ihrem Gesicht dieses... Die Enttäuschung. Nee, dieses... Ach du Scheiße. Ja,
1: oh Gott, dann kriege ich das Elend auch noch mit.
0: Ach du Scheiße. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Also sie freut sich, glaube ich, mittlerweile, wenn ich mir irgendwo ein Hotel nehme und da bleibe. Das hat übrigens ein Kumpel von mir mir jetzt erzählt. Ich sag den Namen nicht, sonst hat der auch nochmal ein Eheproblem Der ganz bewusst sich jetzt sagt, ach, weißt du was, wenn ich in Köln feiern gehe, ob ich jetzt das Taxi nach äh, hier in Niederkassel zahle oder wo er halt wohnt, ich sag's jetzt nicht, oder ob ich mir ein Hotelzimmer mit einem Kumpel teile, das kostet das, das gleiche. Auch, auch egal. Ne? So, und ich habe am nächsten Tag, kann ich ausschlafen, schlafen, habe meine Ruhe und fahre entspannt nach Hause. Das ist
1: aber vielleicht für alle Beteiligten irgendwie auch am, in, am besten.
0: Ja, ich glaube, die Frau findet es nicht so gut. Aber <lacht> in der Tat ist das mehr und mehr ein Thema. Das Thema, wie lange hängt man nach so einem... Guten Sufttag durch. Und ich merke in meinem Alter, ich bin jetzt 35, es wird einfach ein Tag mehr als mit 25. Wie so, ist es bei
1: dir? So, jetzt packt ich aber nochmal 10 Jahre drauf, drauf, dann Eben. sind wir in meinem Alter. Und ich habe ehrlich ähm, gegenüber zwei Kumpels erwähnt, dass ich jetzt schon mal ankündige, dass ich in absehbarer Zeit, sprich in ein paar Jahren, äh, keinen Bock mehr auf diese Partys haben werde. Also zumindest nicht, wenn Alkohol im Spiel ist. Weil ich habe wirklich, ich gehe mittlerweile so, letzte Woche war ein Geburtstag, da habe ich so, oh, ich habe schon Bock, endlich wieder. Aber ich habe einfach keinen Bock mehr, auf den Tag danach mit Kater zu verbringen. So, das hatte ich jetzt innerhalb von kürzester Zeit zweimal. Gott sei Dank war es dann so. Also das, das führt dazu, dass ich noch kontrollierter trinke. Ja? Und am Ende war es dann tatsächlich so, ich war an den jeweiligen Tagen danach zwar müde, aber ich hatte, also das, Kopfschmerzen ist die Hölle und Reierei. oder zumindest so Übelkeit. Die, diese Übelkeit, ja. weißt du, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also es ist ja dann auch so, gerade wenn du noch ein Kind zu Hause hast, was, was dich dann ja auch irgendwie, äh, was, was ja auch bespaßt werden will, ist ja auch richtig so, äh, da habe ich einfach keinen Bock mehr und da merke ich so, dass ich da, oh, also ich werde auf jeden Fall irgendwann sagen, ja, Feier gerne, aber ich glaube, ich trinke nichts mehr.
0: Wir haben äh, mittlerweile, wenn wir uns so in Runden treffen, alle das Agreement, da stehen ein paar Flaschen Wasser noch dabei. Und wir machen im Grunde so ein Zwiewa, nennen wir es, ne? das Zwischenwasser. Und es ist echt viel wert. Also, du vergisst es natürlich in einer richtig coolen Party. Wenn du im Flow bist, wenn das eine Bier nach dem anderen kommt, vergisst du irgendwann dieses Zwischenwasser. Aber ja. wenn du so einen Wingman, nenne ich es mal, hast, der dir immer so eins reicht, das wäre toll. So, ja, ja. Ähm, das könntest du in dem Fall für mich irgendwann werden vielleicht. Ja,
1: warum nicht? Vielleicht kann ich so ein bisschen da Betreutes trinken und dann nimmst du mich <lacht> so, immer mit und ja. dann stehe ich da mit, der mit dem Zwiever. Ich habe für mich einfach festgestellt, ich muss, ähm, das ist eine Sache, die ich jetzt zuallererst mal angepasst habe, äh, ich darf nicht so viel durcheinander trinken ja Also da das ist einfach auch der Schlüssel zum Erfolg. Ja, vor allem, wenn der Schnappes dazu kommt. Ja, ah. genau. Und ich trinke ja sehr gerne Schnappes. So, das habe ich jetzt am letzten Freitag auf der Geburtstagsfeier, wo ich war, ähm, da habe ich das direkt umgesetzt. Also ich habe wirklich nur, ähm, ich weiß es noch genau, nur ein Aperol Spritz, ein Cuba Libre ein Wein, zwei verschiedene Sorten Bier, ein Sambuca und mehrere Limoncello. Und mehr aber nicht durcheinander. Weißt Was du, das, heißt ist, das ist wichtig.
0: Was, Was hätte denn da jetzt noch an Top kommen können? Ein Kaffee mit Schuss. Aber das wäre es dann auch gewesen, oder? Nee, das war, nee mir ging es aber
1: den anderen Tag äh, den Umständen entsprechend gut. Und okay. dann, dann, ich, dann, ist es auch, dann ist es auch okay. Wobei ich ja, ich habe so das Gefühl, an so, an so einem Vatertag sind mehr wie noch vor 20 Jahren, Familien unterwegs. Also die machen so einen gemeinsamen Familientag, habe ich, hab ich das Gefühl.
0: Ja.
1: Also ich sehe mehr Familien ja. an dem Tag als grölende, nach Achselschweiß riechende Männer.
0: Das ist ja auch der Punkt, weil du es ja eben so ein bisschen äh, pikiert sagtest, oh, der feine Herr macht ein Edelbeef-Event. Äh, aber in der Tat ist es vielleicht genau das, wo es hingehen könnte, dass nämlich nicht mal nur grölen, saufen, ich überlege mit dem Saufen aufzuhören, aber ich schwanke noch, sondern, äh, ne, also... Auch vielleicht mal sich zusammensetzen in einer Väterrunde. Also ich, ich stehe da schon drauf, ne, so eine Männerrunde zu machen. So. Ähm, aber halt mit einem coolen Eventcharakter oder einer coolen Idee. Gestern bin ich auch noch eine Idee gekommen. Vielleicht können wir das auch für nächstes Jahr Vatertag überlegen statt Bollerwagen. Ähm, ein Kumpel von mir hat so ein Gin-Abo. Mhm. Der kriegt jeden Monat einen Gin mit einem echt geil gedrucktem Heft dazu und noch ein paar zusätzlichen Zutaten. Und du kannst im Grunde auf neue Gin-Erfahrung gehen. Das finde ich schon ganz cool. Wir haben, warst du nicht sogar auch mal in meinem Whisky-Tasting mhm. dabei? Also sowas. Weißt du, in welche ja. Richtung ich denke so Du hast trotzdem, glaube ich, ein geiles Event oder auch ein, kannst ja auch draußen machen, aber du bist nicht auf diesem, ich nenne es mal Druckbetankungs- Gröl- und laute Mucke-Trip.
1: Es ist natürlich, es gibt die Männer, die 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 äh, hören auch, die hören machen das auch mit 70 Jahren noch, ja. aber bei mir ist das dann immer so, diese, diese Gröltouren, wo man dann loszieht. das habe ich dann im Zweifel jetzt auch schon 15 Mal gemacht. Und dann denkst du dir, und da spielt das vielleicht rein, dann, ja, doch, mit den Jungs äh, nur alleine, das ist schon cool, weil man genau. begibt sich in der man nimmt sich in einer, in einer reinen Männerrunde schon nochmal anders, als wenn Frauen dabei sind. Das muss jetzt gar nicht so extrem sein, aber du hast andere Themen, du redest anders, du gibst dich so ein bisschen anders. So, Aber dass man dann sagt, ja, aber diese dieses wir ziehen los und dann äh, talken wir da durch irgendwelche Reihenauen und so was, x-mal schon erlebt, lass uns was machen zusammen, aber wir machen irgendwie was anderes. Ich glaube, so das ist so hm? ein bisschen die Idee. Ich finde es aber auch völlig okay und bei mir wird das morgen äh, so sein. Ähm, ich werde mit, mit meiner Familie unterwegs sein, Schwiegereltern sind noch dabei und dann werden wir ein bisschen Rädchen fahren. Äh, abends werden wir wahrscheinlich irgendwie beim Bierchen noch den Grill anschmeißen Schön. und da freue ich mich drauf. Weil ja. Das ist natürlich auch diese, diese, diese Zeit für die Familie, das finde ich, find ich auch cool. Das und ist die Himmelfahrt mehr. Ja, das ist dann so. Das ist dann mehr so die Himmelfahrt. Und dadurch, dass ich, also früher wär, 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 hätte ich Panik gekriegt wie, ich will Vatertag was machen, aber jeden, den ich gefragt habe, der ist schon irgendwie weg und verbucht, was mache ich dann Heute sage ich, nee, das ist schon okay, also hätte sich jetzt was ergeben, wäre es gut gewesen, mhm. äh, jetzt hat sich nichts ergeben, ist aber auch okay, äh, freue ich mich drauf und es wird, wird auch irgendwie nett, Hauptsache draußen, Hauptsache ein bisschen unterwegs und irgendwie Feiertagsstimmung finde ich auch okay.
0: Ich höre raus, so hättest du mich mal mitgenommen, Nico.
1: Ja, ich hoffe, du merkst das. Ja, auf jeden Fall. weil ich weiß, ja auch, weiß ich, ich weiß ja auch, wenn du was organisierst, dann wird es immer gut. Dann wird es immer eine gute Sache und da ist dann meistens sowas, wo man sagt, ach, habe ich noch nie gemacht. Gut, dass ich dabei war.
0: Ja, ähm, ja, ich bin auch gespannt auf meine Tagesform, denn das ist auch noch so ein Thema, da wollte ich noch kurz darauf zu sprechen kommen. Tagesform und Alkohol. Hängen so krass zusammen und ich weiß immer, ich habe immer noch keine Formel dafür gefunden. Was macht die Verträglichkeit von Alkohol aus? Also bestes Beispiel, wir hatten letztens hier einen Abend bei uns im Dorf, bei dir fast um die Ecke und ich hatte eine absolut beschissene Tagesform. Ich glaube, es lag daran, weil wir frisch aus dem Urlaub kamen und ich zwei Tage, a acht Stunden Auto gefahren bin komme da an und habe bei einem Kumpel, meinem Trauzeugen, äh, echt noch drei Würstchen mir reingezimmert mit Brötchen. Also ich hatte eine Grundlage, würde ich behaupten. Ich habe an dem ganzen Abend Bier getrunken, so wie ich glaube bei einem normalen Geburtstag oder Event. Ich war um 11 Uhr... Weg. Also, ich habe noch selber den Absprung geschafft. Das ist, also da da, da klopfe ich mir mal auf die Schulter, dass ich dann zwar den polnischen mache, aber irgendwie mein Körper mir sagt: Nico, es ist Feierabend jetzt gerade. Und dann bin ich nach Hause gegangen, weiß das auch noch. Ähm, und am nächsten Tag hatte ich: Mir ging es so schlecht. Mir ging es so schlecht. Und ich habe gedacht: Du hast doch gar nicht so viel getrunken. Und äh, ich habe. Ich kein, glaube auch, die, ja, du, kein kannst es nicht,
1: du kannst es aber, glaube ich, auch nicht so, so beeinflussen. Es ist manchmal: du trinkst, Es ist ja so, wie du sagst, man trinkt manchmal Sch Stundenlang Bier und man, man merkt was, aber das man hat das Gefühl, nicht, genau. man ist unsterblich ja. und manchmal trinkst du irgendwie einen, einen Prosecco oder einen Sekt oder einen Aperol Spritz irgendwie und dann hast du schon die Lampen an und es geht rapide mit dir bergab. Aber ich glaube, da gibt es keine, keine Norm.
0: Für den nächsten Tag ist ja entscheidend. Was macht man dann? Ähm, vielleicht äh, tauschen wir mal Tipps aus und vielleicht kommt jeder wieder auf was Neues. Also ich schmeiße mir natürlich schon so eine Ibu irgendwann mal rein, äh, alleine um Druck aus dem Körper zu nehmen.
1: Weißt du, was ich immer mache? Jetzt mache Ich mache, wenn ich, wenn ich, wenn ich ähm, nach Hause komme von der Party und ich merke, ah, es ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu viel, ähm, dann haue ich mir immer eine, eine Reisetablette rein eine Stada reisetablette mhm. weil die beruhigt meinen, meinen Magen und macht dann zusätzlich noch Schläf schläfrig. Ja. Ja. Ähm, da bin ich ganz gut mitgefahren. oder wenn ich dann auch mal tagsüber merke, ich habe irgendwie Übelkeit, dann äh, haue ich mir auch mal so eine Reisetablette rein. Ansonsten wünschte ich mir ja, wenn ich mal irgendwie angetrunken um drei ins Bett falle, dass ich einfach so lange schlafe, bis ich mich regeneriert habe. Das ist aber nicht. Ob mit Kind oder ohne Kind, ich werde Meistens drei Stunden später wach und dann hängst du natürlich voll in den Seilen. Ne? Und da kannst du aber auch nichts machen. Also wenn, wenn mir übel ist, habe ich auch keinen Bock mehr auf Kaffee oder auf, nee. auf, auf ganz Dusche schlimm. oder sowas. Kaffee, das geht gar nicht. ganz schlimm. Dann verkrieche ich mich wirklich einfach nur ins Bett und, und bewege mich nach Möglichkeit nicht. Ideal ist es eigentlich, wenn du nur ein bisschen müde bist, dir es insgesamt aber gut geht. Dann kann ich wirklich empfehlen, ab unter die Dusche. Mhm. wahlweise oder auch wechselweise heiß und kalt und dann anständigen Kaffee. Und dann bist du einigermaßen wieder auf Spur. Und du hast alles richtig gemacht. Wenn dein Kopf dir sagt, wenn du vom Kopf ja schon so weit bist, nachmittags, oh, ich könnte wieder ein Bier, ja. dann ist das eher der erste Schritt. Und wenn du dann, sag ich mal, ab 18 Uhr dann auch wirklich zur genüsslichen Flasche Bier greifst, dann weißt du, es ist noch alles in Ordnung.
0: Letzter Tipp von mir, der mir immer geholfen hat, wo ich leider auch nicht immer dran denke, aber der einfach geil ist. Du stehst auf, du hast diesen Morgen und dieses, boah Gott, ey, geht gar nichts, in der, gerade in den Körper rein und mehr raus wahrscheinlich und Kaffee geht gar nicht. Eine Gemüsebrühe, mhm. diese Instant äh, heiß machen wie so ein Tee ja. und dann aus der Tasse nippen, einfach so über den Tag. Hast so, du die Salze wieder da. Alter. Das bringt so viel. Das ist unglaublich. Ich äh, hätte es nie gedacht, aber es ist wahrscheinlich eine Kochsalzlösung einfacher als Brühe. Ja, und, äh, stimmt. Großartig. Muss man also, eigentlich
1: immer im Hause haben. Habe ich, hab ich mir noch nie gemacht, aber ist eigentlich ein guter Tipp.
0: Und ganz wichtig, ist: es kann ruhig die billigste sein, weil da ist ja das meiste Salz drin ne? ja. da, oder die meisten Geschmacksdinger auch. Und das, also da habe ich auch theoretisch immer Bock drauf, weil es irgendwie… Es gibt ja so Speisen, auf die stehst du null, wenn du Kater hast. Aber so eine Gemüsebrühe geht immer. Das ist schön.
1: Ja, und das ist auch was anderes wie, ich mag zum Beispiel so, so wenn ich einen Kater habe, eigentlich auch Fisch gerne, so Hering. Ah, weißt du, so. ja. Aber das ist natürlich auch schon tödlich. Speziell,
0: ja, und speziell. Ne? Ja, also.
1: so Und da ist so eine Gemüsebrühe vielleicht genau das Richtige.
0: Auf Vatertag folgt Katertag. Das kann man auch schon mal das, festhalten.
1: Das ist leider oft so. Ja. Bei dir wahrscheinlich dieses Jahr nicht? Nee, bei mir nicht, aber ich fahre danach auch nochmal in den Urlaub für eine Woche. Also in, nächste Woche hören wir uns nicht. Und da ist es dann wieder so, da wird dann nein, nicht, dass ein falscher Eindruck ersteht, aber da hast du natürlich unter der Sonne der Toskana greifst du öfter mal zum Aperölchen oder zum äh, Bierchen und das ist dann so ein das läuft dann so über mehrere Tage. Ja, ah, sehr schön.
0: Bring mir einen schönen Toskana-Wein mit, bitte. Und ja. hab einen schönen Urlaub, einen schönen Vatertag. Ja. Klopfer! X, X, X. Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Vaterschaftsfest, der Radio bonn -Rhein sieg podcast